1: De Dylan Thomas. Adaptación Juan Cristián Gutiérrez. Capítulo primero. País de Gales, invierno de 1850.
2: Señor Abominables más bien No hagamos mal uso de los términos ¿Espera usted el coche correo? ¿Esperarlo? Para
3: no decirlo mal esta vez, señor Ansiarlo es más justo Estoy aquí desde las tres y calado hasta el tuétano
2: Tendrá que esperar hasta medianoche Lo rebasamos leguas atrás Viene con lentitud Dos de los animales cojos, una dama histérica y el cochero borracho. Eh, dígame, ¿a dónde se dirige? A Pembroke, a mi cena y a un buen baño de mostaza. Ah, vamos en la misma dirección. Eh, pero suba, suba usted. Encantado, señor. Gracias. El eh, Cochero, por la izquierda.
0: Sí, señor. Sí, señor Anthony, por la izquierda. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah!
1: En el interior de la caleza, Anthony Rain y Sir Henry Price Barry están sentados uno frente al otro. El primero trata de reducirse aún más dentro de su pesado capote militar. Es un hombre joven, de aspecto quieto y tenor suave. Tardo en sonreír, pero de inteligencia aguda y humor velado por su aire de estudiada indiferencia. Sir Henry es un caballero de edad media, Bien alimentado De carnes algo sueltas Y tensión creciente Amigo de chanzas Y de lo portuañejo. añejo Sir Henry se remueve ahora En el interior de su grueso Sobre todo
3: Tengo una anforita aquí Bueno, si doy con mi cadera Me he sentido los resaltes en años ¿Los resaltes? Re los huesos de la cadera ah. El aquí. ¿Gusta? Eh, no, uh, uh, uh. no. A su salud, señor. Eh, me llamo Ray. <coughs> Anthony Ray. Anthony Ray. Le hacía en la India. Conocí bien a su padre. Asistí a su funeral a costa de mi desayuno. <risa> Soy Price Parry. Eh, sí, Sir sí, Henry. Ha oído hablar de mí, ¿eh? No me diga que hasta en la India me conocen. Yo jamás he pasado de Francia, fatal, las cuatro veces. Una de ida, dos allí y otra al volver. No me gustan los franceses. Todos están sordos. Uno ha de gritar para que le entiendan.
2: Siempre llueve así
3: en Gales. Nota el frío, ¿eh? Eso es malo. Va a nevar, lo sé. Tengo un callo que es un barómetro... ...y casi tan grande eh, ¿cómo? como... ¿Cómo? A, a nosotros nos sienta bien el frío.
2: ¿Nosotros, Sir Henry?
3: Sí. Joy Robert, Sal Robert.
1: Y un gato negro asoma la cabeza entre los pliegues... ...del húmedo y voluminoso tapado de Sir Henry...
3: Robert es nombre de perro. Ah, es que este es un perro como gato. ¿Verdad, Robert?
0: El peaje, mi señor Antoni ¿Otro?
2: Ah Ahí viene el peajero
0: ¿Quién viaja ahí adentro? ¿Mujeres? Ah Es usted, Sir Henry Buenas noches, Sir Ah, qué tiempo, Sir Henry Para peces, ¿eh? Otro señor Buenas noches ¿Viaja lejos esta noche?
2: Eh, sí ...y con prisa.
0: ¿Tiene usted un nuevo coche, Sir Henry? ¿Comprado quizá en Carbathen? ¡Bonita ciudad! <risa> Mi mujer se quebró una pierna ahí hace algún tiempo La cabeza
3: eh... pertenece a este señor.
0: Ah, entonces... ...hay que pagar un chelín. Es la regla. Sir John Watkin, miembro del parlamento... ...ha pasado por aquí esta mañana... Yo le he guiñado el ojo, pero no, dijo. Pago como los demás. Ah, me dije, la boca es lo que tendría que cerrar en el parlamento y dejar los peajes en paz. <risa> Hablando siempre mal de ellos. Cuando podía ir gratis, si quisiera, de la seca a la meca.
2: Eh, toma, puedes guardarte el cambio. Ah, pero si ¿sí es solo un chelín. <risa> Sabes contar, ¿eh? <risa> ¡Oh! Ah, Ese peajero es todo un caballero. Menudo rufiano. Vendería a su madre por media onza de carne para gatos.
3: Cuidado, cuidado que Robert, mi gato, entiende inglés. <risa>
2: Eh, diríase que todos los peajeros con que nos hemos topado en los malditos portazgos de esa infame carretera Son cruce de comadreja Galesa y Pedro de Aguas, capaces de las mayores fiestas y a la vez de morderte la mano
3: <coughs> Ninguna palabra contra los Galeses, por favor Robert, mi gato, proviene de Aberystwyth
2: ¿Y qué me dice usted, Sir Henry, del número de esos bandoleros legalizados? Salteadores oficiales. En este país debe haber más portazgos que mentirosos.
3: ¿Está usted algo mordaz esta noche, señor? Siempre he oído decir que el Extremo Oriente era malo para el hígado. El mío, por cierto, dejó de quejarse hace tiempo. Renunció de una vez por todas. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con usted, señor Rey. Esos peajeros son un atajo de sinvergüenzas. Siempre me ha maravillado que llegue algo de ese dinero a nuestro bolsillo.
2: <risa> ¿Nuestro bolsillo, Sir Henry? Ah, sí, desde
3: luego. Usted ha estado mucho tiempo ausente, pero ahora que ha vuelto a casa, señor Reina, aprenderá enseguida. <risa> Salud. <risa> Una gran cosa esos portazgos, ¿sí, señor? Beneficiosos para el país Para el país, Sir Henry Bueno, entre usted y yo oh. Robert Digamos que para nosotros
0: ah. <risa> ah,
3: oh, oh. Oh. Buenas noches oh, perdón. Abominable Esta lluvia aquí donde las haya y muchas gracias hemos de volver a vernos
2: buenas noches Sir Henry y nutridos ratones para ti Robert a casa Dave a Pentre House y cuanto antes mejor
1: una vía ancha en un portalón de entrada Penthouse House se recorta pespunteada por las luces de las ventanas de la planta baja. Sarah Jane Jones, ama de llaves, gruesa, risueña, con aire maternal, sale a recibir la calesa recién detenida.
4: ¡Señorito Anthony! Tus pies están mojados. Pescarás lo que no tienes. Adentro, adentro y sin rechistar. Una yema y leche caliente. Eso es lo que te hace falta a ti. Deja las maletas en el vestibule. Y no te atrevas a mojar ni un tantito así la alfombra. Adentro, adentro. Adentro, señorito Anthony. Tómate la leche ahora. De pequeño jamás te hiciste del rogar. A ver, vamos, vamos, de una vez.
2: Eh, ¿Puedo echarle justo una gotita de brandy? ¿Mm? Solo una gotita?
4: El armario está cerrado.
2: Pero tú tienes las llaves, Sarah Jane.
4: Están en mi habitación.
2: ¿Puedo ir por ellas, Sarah Jane Jones? Oh,
4: ningún hombre ha puesto jamás los pies en mi habitación desde el día en que Mr. Jones... Dios lo tenga en su gloria. Pescó las amígdalas en 1837 y ya no la soltó. Amén. Y ahora a la cama contigo y no te olvides de las canafístulas purgantes.
2: Ay, qué hermoso es estar de nuevo en casa, Sara Jay. En casa y siendo
4: adulto. <risa> Vamos, adulto. Solo porque ha sido casaca roja entre paganos, pero Tendrías que ver a Miss Ryan. Esa sí que ha cambiado. Ha venido esta tarde con su señoría para preguntar cuándo te esperábamos. ¿Y qué le has dicho? Que pasarías por Sarn Hall mañana a primera hora. Uh -huh. Y no dejes de limpiarte las botas al llegar, ¿eh?
2: Y dime, ¿cómo está Lord Sarn?
4: Como siempre, el hombre más distraído de Pembroke. Bajó a cenar la semana pasada con el gorro de dormir puesto, imagínate. Dijo que creía que era viernes. Pero, ¿qué tenía que ver eso con el hecho de llevar gorro de dormir para cenar? Imagínate. Es algo que nadie
2: sabe. ¿Sabes? He visto a Sir Henry Price Parry esta tarde. Es un sujeto muy particular.
4: Mm, él y su gato negro. Uf. En tiempo de mi abuela, lo hubieran quemado por brujo
2: Dijo que tenía algo que ver con los portazgos Que se saca mucho dinero de la sociedad de peajes ¿Qué significa todo eso en realidad, Sarah Jane?
4: Ay, no entiendo de esas cosas
2: Pero tú siempre estás al tanto de lo que ocurre
4: Creo que mañana va a nevar
2: Eh, Sarah Jane, no ocurre nada por aquí sin que tú no sepas
4: las gentes del campo dicen que me vará pronto.
2: ¿Eh, ¿Por qué no quieres decírmelo? Solo te he preguntado por esos portazgos, Sarah Jane. Es extraño. Ni siquiera me ha dado las buenas noches.
1: Las hijas de Rebeca, de Dylan Thomas Adaptación, Juan Cristián Gutiérrez En este capítulo, Luis Miranda fue Anthony Rain Antonio Rangel fue Sir Henry Price Parry Ricardo Lezama fue Jack el Mojado Violet Gabriel fue Sarah Jane Jones Y Eugenio Castillo, el narrador Grabación y realización Jorge Castro Asistente de producción Ricardo Tejeda Dirección general Rolando de Castro Una producción de Radio UNAM